0: a decirlo con una sola pregunta o con una sola cosa que me llegó, El otro día me mandaron un mail donde me hicieron ver en una organización que para tomar una decisión ni siquiera estratégica operativa, estaban ya por la séptima aprobación de alguien entonces, si tienes de esa organización no vas a poder cambiar las elecciones estratégicas que habíamos hablado
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a Podcast de Estrategia al Ring. Me acompaña Diego Ignacio Montenegro, un crack de la estrategia, con quien hemos tenido ocho episodios ya, de, siete episodios ya, de, de estrategia. Y un poco para resumir, en el último episodio hablamos sobre elecciones, elecciones hacia afuera, todo el tema de atractividad, ¿no es cierto?, elecciones hacia adentro, cómo organizo mi organización, mi organización, valga la redundancia, para afrontar esas, esas decisiones hacia afuera, ¿no es cierto? Y también hablamos justamente sobre el jabón que cura la conciencia, la verdad. <risa> que no me alivia dejó, la conciencia, que que la consciencia. Consciencia, sí. No me dejó dormir, no, no me alivió mi conciencia, <risa> <risa> más bien se me quedaron muchas dudas, porque es, es, un, eh, es un producto con, muy conceptual, muy, a veces muy complejo de entenderlo, y yo sí quisiera... Eh, que en este episodio hablemos de cómo aterrizamos de eso a nuestra realidad, ¿no es cierto? Nuestra realidad latinoamericana, eh, donde tú decías hay que conseguirse partners que son panas, aquí nadie se lleva con nadie, es mi que yo mismo hago, ah, ¿no bueno, es cierto? Eh, en Latinoamérica, quizás en algunos países hay más, más opciones, pero me gustaría ver cómo lo podemos aterrizar. Sí,
0: Me, me parece fabuloso, gracias Guillermo. Eh... Y es Guillermo Verduga porque nunca se presenta, pero yo también tengo que presentarle Guillermo. Hemos venido trabajando en todos estos episodios y, y realmente me he sentido muy a gusto con lo que hemos ido conversando en este ring. Eh, gracias a todos también por, por sus comentarios permanentes en todas las redes sociales en las que se se pone el podcast y y, y, y gracias por esos ánimos y, y por sus dudas también, porque creo que ha generado bastantes incertidumbres también y también hemos podido contestar muchas dudas de cada uno de los empresarios grandes, pequeños, medianos que existen en América Latina, sobre todo. Así que eh, un poco para ir aterrizando lo que tú dices, bien, la palabra aterrizaje es buena, ¿no? yo diría como para ir asentándonos en el ring eh, en este tema. A ver, hemos trabajado, eh, Guillermo, y para todos, con algunas empresas en América Latina. Uh -huh. eh, una cosa es hacer una startup como el jabón que alivia la conciencia, ¿sí? Y que le está yendo muy bien. Y otra cosa es, bueno, ¿qué hago con mi organización que tiene 20, 30, 50 años o 10? Que está constituida. Y que ¿no? está constituida y que está metida en un océano rojo, como tú me dijiste fuera de cámaras, y que está peleando mucho porque no encuentra una diferenciación, no logra, no logra hacer eficiencias. Que sufre con los precios. Que sufre con los precios y sufre con otra cosa que es la velocidad y el ritmo que está actualmente imponiéndose en los mercados. Entonces... Yo comenzaría diciendo, a ver, con la experiencia que tenemos de estas empresas grandes, medianas o pequeñas, ya constituidas de, tiempo, de algún tiempo, lo primero, y esta es la, si quieren, póngale el número uno en la receta, ¿no? Cuando va a ser el pastel, ¿no es cierto? Yo me acuerdo mucho de mi abuela que hacía el pastel de chocolate y, y decía, la receta es secreta, ¿no? Aquí no es secreta. O sea, aquí hay cosas muy importantes que hay que notarse en la receta. La primera cosa es, ¿cómo está mi sistema operativo para poder hacer yo cambios? O sea, ese es el molde. Y esto de la sí, parte de junto, junto las manos y les digo, porque lo que queremos, todos los que trabajamos en marketing o en innovación o en estrategia, es entrar directamente a la cancha. O sea, uno antes de entrar a la cancha tiene que entrenar, tiene que ver cuáles son sus capacidades, cuál es su funda de herramientas, ¿no es cierto?, cómo, cómo, va, cómo va a plantear la pelea en el ring. Pero... En esta, en esta situación veloz que tenemos, confundimos muchas, muchas veces la velocidad con la falta de entendimiento de cuáles son estas herramientas o cuáles son estas capacidades. Entonces, el punto número uno es cómo está mi sistema operativo, que no es otra cosa que la cultura. Tengo la cultura, y esto les digo así abiertamente, si no hacemos esta remembranza de cómo está este sistema operativo, va a ser muy probable que cuando salgamos de la cancha no tengamos la estrategia para pelear clara. Correcto. Entonces, lo primero... ¿Cómo está mi sistema operativo? ¿Cómo está mi cultura? O sea, mi cultura, es decir, las personas que, que componen mi organización, el liderazgo que tengo en la organización, si mi propósito está claro, si, si voy a meterme en el mundo de la creatividad, la innovación, la adopción de tecnologías, la ética, si tengo un buen gobierno que me guíe, que me ayude, si tengo asesores externos, lo que ya hemos venido hablando. ¿Cómo está esto? Hay que hacer una previa evaluación, ¿no? Hay que hacer, decir, a ver, perfecto, en creatividad de organización, no es tan creativa, está, no sé, un 20% de creatividad sobre el 100%, entonces a lo mejor primero tengo que trabajar, o por lo menos paralelamente tengo que trabajar en lo que yo quiera hacer y en el sistema operativo. Y que justamente tú en tu papers tienes una, un listado de preguntas
1: que hay que responderse hacia adentro, ¿no es cierto? Eh, analizando justamente el liderazgo, analizando la cultura corporativa, analizando eh, mi sistema operativo, cómo, cómo está, cómo funciona la interacción entre los, entre los departamentos si trabajo en
0: silos o si de verdad trabajo en, en conjunto. Absolutamente. Por ejemplo, punto número de la receta, punto 1.1. ¿Sí? ¿Cómo están los valores del líder? Si hablamos de liderazgo. Punto 1.2. Eh, ¿Cómo está la comunicación del líder en la organización o de los líderes? Punto 1.3. Eh, ¿Cuál es mi nivel de negociación? quiero ganar todo o estoy dispuesto a ceder cuando el negocio hacia adentro y hacia fuera de la organización. 1.4 eh, que soy capaz de coordinar bien las acciones que se vienen al futuro y que pueden ser muy difíciles. ¿Sí? ¿Cómo está la maestría emocional de los líderes? Son preguntas críticas si estamos hablando primero del sistema operativo ya vamos a pasar a la siguiente parte. Luego, ¿tengo un propósito? ¿Es un propósito en el largo plazo? ¿Es un propósito virtuoso? ¿Es un propósito más allá del dinero? ¿Es un propósito que me cobija independientemente de que yo pueda diversificarme o meter nuevas líneas de productos? ¿Es un propósito que toma en cuenta las personas? Porque acuérdate que el centro son las personas. ¿Sí? Eh, luego, si voy acá a la parte de creatividad e innovación, oye, he adoptado prácticas de creatividad, ¿soy capaz de tener una dirección que impulse la innovación? ¿Soy capaz de entregar recursos para la creatividad y la innovación dentro de la compañía? ¿Soy capaz de tolerar el fracaso? ¿Soy capaz de dar la oportunidad de que todos puedan hacer un banco de ideas para desarrollar dentro de la organización? ¿Premio esto dentro de la organización? ¿Soy capaz de tener una organización, una institución, una empresa diseñada para la innovación? Y aquí te tengo una pregunta. ¿Y a veces también
1: no sería bien eh, preguntarse, por ejemplo, ¿cómo está, cómo está mi, la velocidad dentro de la empresa? O sea, ¿qué, qué cantidad de burocracia tengo? A veces son, son empresas que están con, con mucha estructura y que no te permite esta velocidad. Absolutamente. O, o a veces que, o sea, digamos, existe esta, esta empresa y que le empiezas a dar más negocios, negocios, negocios bajo un mismo eh, back office y que el back office empieza ya a tener, por hacer eficiente, empieza a tener muchísimas cosas. Y, y más bien le
0: falta cambio personal. Hoy se sí me está esquivando ¿no? Pero los, los golpes, pero sí. Eso diríamos que está en el buen gobierno corporativo. Y yo voy a insistir mucho en esto. Hoy en la mañana, en un evento que teníamos en la universidad, yo justamente hablaba de esto, que me preguntó a una persona y me decía, esta persona ha puesto orden en la organización. Y yo digo, perfecto, pero si es orden con burocracia no me sirve. O sea, yo puedo poner orden a, a 555 procesos, procedimientos y reglas de negocio, como le habíamos dicho, pero si esto es burócrata no me sirve porque está el elemento de velocidad que tú acabas de nombrar. Entonces yo paso del driver, innovación, creatividad, y puedo medir cómo está la capacidad innovativa y creativa de la organización, cómo está mi capacidad de tener responsabilidad social. O sea, ¿qué hago en responsabilidad social? Es otra pregunta que me tengo que hacer. Y luego cuando pase la pata del buen gobierno corporativo, ahí tengo un montón de preguntas. La organización está sobreestructurada, la organización trabaja en silos, la organización tiene estructuras donde no permite el ingreso de nadie de afuera, la organización tiene un buen gobierno corporativo, ¿qué características tienen los buenos gobernantes corporativos de la organización? Entonces, si no me hago este grupo de preguntas y no determino, no sé, un número, una cuantificación de cómo está mi cultura organizacional centrada en personas, no puedo dar el siguiente paso en la receta. Y ahí está el tema de la burocracia. Si estamos hablando que el valor es igual al desempeño sobre la eficiencia, sobre el costo multiplicado por la velocidad de esta fórmula, ya la dijimos en algún otro capítulo, sí. y yo tengo una superestructura donde al tipo que se le ocurre la idea, para llegar al que toma la decisión tiene que pasar por 18 peldaños, entonces ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Se perdió, se perdió la idea. O también, <risa> os sí. llega una, o
1: una idea... Como el eh, teléfono dañado,
0: pues, más o menos. Así,
1: os llega una idea ya, digamos, pre-modificada. obsoleta. Ajá, obsoleta. Pero a veces es como que... Digamos, déjenme una idea. Imaginemos que es blockbuster, ¿no? De una idea. Mira, tenemos este canal digital que puede ser Netflix. Y ya llega, a, mira, cambiamos los CD. <ríe> o sea, se perdió toda la esencia del, del cambio, justamente del, de la visión de I, +D, ¿no es cierto? De la visión de romper el, con el status quo, justamente por hacer una decisión a, a medida o una decisión que apruebe el gerente. ¿Sí?
0: Entonces, una decisión que le guste al gerente que no le vaya a molestar, que no le vaya a sacar el status quo, entonces eso no es de ser empresa. Los, los, los gerentes o las personas que lideran las organizaciones tenemos que estar dispuestos a que nos metan una patada en el trasero todos los santos días y nos muevan de nuestra zona de confort. Y te, Eso es inteligencia emocional y hay, o maestría emocional. Eso, eso tenemos que aprender a, a aceptarlo. Lo que pasa es que no lo aceptamos en la organización y entonces el sistema operativo de la organización, la cultura, no funciona bien. Voy a decirlo con una sola pregunta o con una sola cosa que me llegó. El otro día me mandaron un mail donde me, me hicieron ver en una organización que para tomar una decisión ni siquiera estratégica, operativa, estaban ya por la séptima aprobación de alguien. Entonces, si tienes eso en la organización, no vas a poder cambiar las elecciones estratégicas que habíamos hablado no vas a poder visionar esas elecciones estratégicas porque simplemente no se prende la computadora. Entonces alguien viene y dice, a ver, ahora vamos a, pongamos una elección, si quieres nos metemos a esa segunda parte, pero pongamos una elección estratégica. Quiero hacer un cambio y no quiero tener solamente tiendas físicas, sino quiero tomar la elección, la hipótesis, ¿no es cierto?, el supuesto de que ahora vamos a tener tiendas online. Okay. Si es que yo tomo la decisión de hacer tiendas online dentro de los canales, hacia afuera, para hacerme más sexy, como habíamos dicho, ¿Sí? Si tomo esa decisión y mi per, la, el personal, las personas que trabajan conmigo o los líderes no, es cierto? no son capaces de visualizar esto o apoyar esto, y ya sabes lo que va a pasar. No, 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 no te creen, no, 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 avanzas, no avanzas. No avanzas, vas a regresar, el sistema inmunológico te regresa a lo anterior. Y en un rato sigues con tus tiendas físicas cuando ya toda tu competencia o u otros que entran en el mercado adoptan el modelo de tiendas online que son mucho más rápidas, mucho más simples enfocadas en las nuevas generaciones, en las nuevas tribus y te quedaste sin negocio. Así es.
1: Y mira, justo se me viene a la cabeza un ejemplo de una empresa local. Lo vamos a tratar sin nombre. Pero ellos llegaron y dijeron, mira, nosotros estamos en un mercado de precio. Te ofrecemos un commodity y ahí es donde nos hemos enfocado. Y ahora queremos desarrollar unas nuevas líneas de negocio y meternos en segmentos premium. Sí, o sea, es otro giro. Y para eso estructuraron un equipo eh, enfocado en esto, ¿no es cierto? Medio transversal a la organización. Pero yo, yo te pregunto, ¿quién, o sea, ¿tú crees que tengan éxitos ellos, eh, estos cinco personas que medio se mueven a una velocidad diferente que la, que la empresa? Eh, yo pienso que van a necesitar mucho más.
0: Eh, y, y es, que, es que te llegas a topar siempre con barreras. Entonces puede haber un... A ver, el entusiasmo y el ánimo no son una estrategia. Sí, o sea, son necesarios porque son parte de la cultura y el optimismo y el ánimo y si podemos, no son una estrategia. A lo mejor son una habilidad, una, algo deseable dentro de la organización tener optimismo. Pero estos cinco optimistas que me estás contando, ¿no es cierto? Vamos, sí podemos sacar este producto premio, ¿no? Y que tienen el sponsor del gerente general de Ya, China. digamos que el gerente... Lo, pero si no tienen sistema operativo, si no cuentan la cultura, se van a topar con un montón de barreras. La gente va a decir, a mí no me han dicho. Otros líderes que no solamente sean el gerente general van a decir, a mí no me han involucrado. Eh, va a decir, y, y, y bueno, ¿cuánto va a costar todo esto? Pues? Entonces, es preferible tener primero el sistema operativo armado, la cultura armada, y luego comenzar, o paralelamente hacer una cosa, porque también la velocidad cuenta, y comenzar a hacer este tipo de, de cosas, porque si no te vas a topar con muchos más problemas. Y es posible que salga lo que tú me dices, sí es posible que salga, que esto se implante y todo, pero es mejor hacerlo con el sistema operativo en el máximo poder, al máximo funcionamiento. Entonces, es la primera parte. ¿Cómo está tu cultura? Es lo primero que hay que hacer para utilizar cualquier organización, grande, mediano o pequeña. ¿Cómo está tu cultura? Se puede decir en la, en la pequeña no hay cultura, peor, porque las pequeñas son familiares, ¿no? Entonces, la cultura es la, del, la de la familia y a veces no es la que se requiere necesariamente para tener éxito. Por eso es que muchas empresas familiares no terminan creciendo, atienden como la tienda de barrio que habíamos dicho en otro capítulo. ¿no? Y, que,
1: y que cerca del 70% de empresas, hablando de del Ecuador, si no es
0: más, son, sí.
1: son pymes. son. son sí, en América Latina es
0: exactamente igual, si vas a Argentina es exactamente igual, si lo ves en Colombia o lo ves en Costa Rica es exactamente igual. Entonces, son pymes y familiares. ¿no? Hay empresas familiares también muy grandes que han logrado romper esa barrera, de la cultura familiar y han logrado, digamos que formalizar una metodología, un procedimiento para el cambio y para ser mejores. Correcto.
1: Y que justo creo que es lo que empezamos, o sea lo que necesitamos como país, como región, que hayan estas empresas grandes que hayan estas empresas robustas que se adapten al mercado
0: que Por supuesto, tengan porque además hay un tema social también generan empleo y permiten generar otras, otras empresas complementarias a su alrededor y permiten hacer que los países sean más competitivos o sea eso es extremadamente necesario entonces la primera parte de la receta es esto ¿cómo está tu cultura? ya aquí hemos lanzado algunas preguntas como para medir ok la
1: segunda parte entonces
0: entonces la segunda parte es que tiene relación con el capítulo que hablamos anteriormente, es, bueno, ¿qué lecciones voy a hacer? Digamos que mi cultura ya está, digamos al 100%, ah, 70, 80%, ¿no es cierto? El sistema operativo está funcionando más o menos bien. Entonces, y la segunda parte es, ¿qué lecciones voy a hacer? Pues, y aquí viene otro gran problema, porque las organizaciones no tienen en la cabeza cuál es el catálogo de lecciones que puedo hacer, pues. Por cierto, una cosa, en, en usuarios, clientes, consumidores, yo puedo ir... Por nichos, es una elección puede ir por tribus, es una selección puede hacer una segmentación hard, es una elección Puedo ir por varios, eh, a lo mejor, tribus que se mueven en lo online, tribus que se mueven en lo presencial. Entonces, hay algunas cosas que yo puedo tomar ahí en cuenta. Si yo voy, por ejemplo, a canales, ya lo dijimos, yo puedo decir, yo voy a llegar al consumidor a través de vendedores, voy a llegar a través de tiendas, o voy a llegar a través de ferias, o voy a llegar a través de ofertas, voy a llegar a través de lo online, en plataformas mías, en plataformas de otros. Entonces hay un mundo de elecciones, nosotros hemos levantado alrededor de, no sé, 300 elecciones, que si mezclas estas, las combinaciones son infinitas. Porque recuerda que las elecciones solas no funcionan. Lo vamos a ver en los siguientes capítulos, pero las elecciones solas no funcionan. Yo necesito conectar esta elección con esta elección y, con otra elección, y hacer un ciclo y decir, a ver, este es mi proyecto. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo, por ejemplo, propuesta de valor. Aliviar la conciencia es una elección de propuesta de valor. Simplicidad es una elección. Rapidez, productividad, exponencialidad, y aquí te simplicidad.
1: Tengo, aquí te tengo una pregunta. Yo estaba... Escuchando otro podcast que se llama Estrategia Emergente, y un poco leí, leí el libro de, de, del autor. Eh, y él menciona que la estrategia justamente es emergente, o sea, sale desde abajo, desde la empresa. Y, y yo te pregunto, pero entonces, si o sea, la lección que se tomó antes, ¿no es cierto? Y bueno, él también lo dice, no es la misma que va, tienes que hacer ahora, pero entonces eh, sí se vale ver una, nuev una nueva visión, o sea, ver
0: un claro. nuevo propósito.
1: Claro, esto, esto, es hoy lo, esto es lo que soy hoy.
0: La, 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 o sea, tienes lo que eres hoy y vas a diseñar una nueva visión. La nueva visión ya no es la que escribes en tres párrafos que nadie lee pues, en la organización. La nueva visión es qué lecciones voy a tomar para esta nueva versión, digamos, de la organización. Pongámoslo con, una, con un símil de las personas. Eh, yo puedo ser ahora como soy, ¿no es cierto?, 220 libras de peso, eh, pelo largo o, o, o tú como eres, ¿no? Y yo tomo la lección de que mañana, sí, creo que para lograr mis objetivos personales eh, voy a tener que cortarme el pelo o para que no sea tan superficial el asunto, ¿no es cierto?, voy a tener que aprender un poco más sobre inteligencia emocional. Entonces voy modificando mi hardware y mi software. Entonces, las organizaciones es exactamente lo mismo. Yo puedo tener una foto, digamos, de mi modelo actualmente. Las organizaciones van a decir, nosotros no tenemos modelo. Todas las organizaciones tienen un modelo. Todas las organizaciones tienen unas elecciones, han tomado unas elecciones en el pasado que tiene ahorita en el presente. Pero yo digo, a ver, con este sistema operativo que tengo, ¿sí? y con este modelo, la foto del presente que tengo, no voy a lograr mis objetivos empresariales. Voy a estar siempre en el océano rojo, voy a estar siempre peleando por precio, voy a entrar siempre en guerra de precios. Me quedo en la normalidad. Aparece cualquiera y me mueve el piso, me quedo en la normalidad, ¿no es cierto? Entonces yo decido migrar mi visión anterior a una nueva visión. Esto significa tomar nuevas elecciones. Por ejemplo, yo ya no voy a ir a un mercado masivo, voy a ir a unas tribus que se mueven por emociones y por creencias. Cambié mi visión yo ya no voy a tener una propuesta de valor de economía o de precios, sino voy a tener una propuesta de valor de rapidez y simplicidad. Cambié mi visión. Entonces aquí hay dos formas, porque estamos dando la receta a ¿no? la gente, ¿no es cierto? Entonces aquí hay dos formas de hacerlo. La primera es, yo me doy cuenta que mi modelo no tiene subsistencia y que voy a desaparecer, ojalá me dé cuenta, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un cambio total de modelo. Es decir, tomar nuevas elecciones. Esto viene siendo como una cirugía mayor de la organización. Esto es duro de decir. Entonces, decido y, cambiar... Si es duro de decir, imagínate, de implementar. Sí, decido cambiar los segmentos, decido cambiar los canales, decido cambiar la forma de relacionarme con mis clientes, decido cambiar mis actividades claves, decido adoptar tecnología, decido adoptar innovación, decido no ir solo, sino ir con partners, Decido que no solamente voy a, a tener ingresos por la venta del producto, sino que voy a monetizar de otra manera. Decido controlar de una manera mis costos y, y buscar generar mayor margen para tener mejor rentabilidad. Esas son mis decisiones, son mis elecciones. Y, y un poco, te quiero hacer un paréntesis también.
1: Habíamos visto justamente de, de las empresas estas que tienen dos modelos de negocio, ¿no es cierto?, que tienen su vaca lechera. Eh, y, y en este caso, ¿no es cierto?, porque son empresas ya constituidas, tienen su, sus productos vaca. Sí. Eh, tienen que igual cuidarlos eh, o, o matarlos. Ese, ese esa es la mi...
0: segunda opción. La segunda opción es decir no hacer una cirugía mayor, sino hacer una cirugía menor. Entonces yo digo, a ver, esta es mi modelo actual. Voy a implementar, eh, si tengo unos segmentos, voy a implementar otros segmentos. Eh, tengo tiendas físicas, voy a también a implementar un canal online. Es decir, hago, hago cambios en esa visión, en esas elecciones que no son de todo el modelo, sino son unas partes esenciales del modelo. Entonces digo, voy a cuidar mis vacas lecheras, ¿no es cierto? Pero quiero también tener interrogantes que después se conviertan en estrellas. Si vamos a la matriz del Boston Consulting Group, ¿no es cierto? Entonces, entonces pero necesito para, para generar esas nuevas interrogantes que después se conviertan en estrellas, necesito hacer estas elecciones de mi modelo. Implementar más marketing, implementar más innovación, juntarme con con marketing partners, eh, meter más recursos financieros, meter más recursos intelectuales a la organización. Es decir, necesito hacer otras elecciones que me permitan hacer este cambio de A1 a A2. Si yo quiero hacer un cambio de AZ, tengo que modificar la mayoría de las elecciones del modelo. Entonces, el segundo paso para los que nos están oyendo, que ahora estamos aterrizando, es, oye, tengo mapeada, mi visión actual o mi modelo actual ¿Cuál, cuáles son esas elecciones que he tomado y conectado al modelo de negocio decir a ver yo quiero seguir así cuáles son los grandes riesgos de seguir así eh, que hay una competencia cada vez más creciente que me vayan a sacar de taco del mercado porque tienen menores precios que vengan los chinos y los de la India y los de Taiwán y, 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 se, y se metan aquí y me compliquen la historia es decir, el segundo paso es una capacidad de ver un poco más adelante que el año fiscal, que los famosos POAs, esos planes operativos anuales, que la gente dice que son estrategia, no son estrategia. ¿Pueden ser parte de un modelo o parte de un proyecto? Sí, lo veremos. Pero, eh, ¿qué cosas tengo que cambiar? Entonces, la segunda parte es hacer las nuevas elecciones del modelo. Si mi propuesta de valor ya no me alcanza, tengo que buscar otra propuesta de valor. Y un, y un poco que
1: eh, veía, veía este caso, por ejemplo... De, de Shane ¿no? y, de la, y del fast fashion. Eh, por ejemplo, entró Sara con, con el fast fashion, le rompió, rompió la industria, creció un montón, se desarrolló impresionantemente y luego viene un competidor que es Shane. Obviamente, y ahí, y ahí justamente quiero entrar contigo en el round, pero es, es como que entró otra empresa más rápida. Eh, sin cuidar obviamente su cultura, ni nada por estilo, ni el empleado, ni nada, se metió online, súper bien online, hizo un marketing impresionante y llegó a estar valorado en 10 unicornios, o sea, 10 mil millones de dólares. Eh, y, le, y le ganó la, la guerra a Sara o sea, ya Sara ahorita quiso entrar en el mercado digital y es muy tarde, o sea, ya le, le ganó a este competidor. Entonces, y aquí es dos cosas, uno... Eh, que creo que cuando empiezas a hacer estos cambios, ¿no es cierto?, te da paso a, a querer hacer más cambios después, como cuando empiezas a, a hacer fitness, digamos. O sea, primero te cuidas en tu dieta y luego ya te da ganas de hacer ejercicio porque te, sientes, te empiezas a sentir mejor, ¿no es cierto? Entonces, esta, esta consecuencia de, de cambios. Y por otro lado, te tengo justamente aquí esta discusión, ¿no es cierto?, porque habíamos hablado de cultura corporativa, que es lo, lo principal. Pero vemos de estas empresas. Como, como Shane, que no respetan eso, que se meten en Parece. temas de costos y, y crecieron increíblemente pero porque de alguna forma el consumidor al que llegan le llegan con un tema tan superficial que no entienden el, el daño ambiental o, o temas de, 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 de que te despreocupas por su personal y, y demás, ¿no es cierto? Entonces, yo te digo aquí ¿Qué, ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con parece, este contexto? O
0: sea, a, a ver, esto parece que no tuvieran cultura, pero sí tienen cultura. Lo que pasa es que no toman las elecciones que nosotros pensaríamos que van a tomar. O sea, uno, uno diría, oye, ahora con el fast fashion hay un montón de desperdicio, ¿no es cierto? Sería lo contrario, hablar de Patagonia, por ejemplo, ¿no es sí, cierto? todo lo contrario. Pero Patagonia ha optado como lo primero, o sea, el respeto al medio ambiente, así no vendan nada. ¿Sí? esos tienen están convencidos de esto, pero estos tipos no están convencidos de eso, estos tipos dicen, oye, lo que más me importa en este momento es tu bienestar, lo superficial que tú dijiste, ¿no? pero eso no significa que no tengan cultura, sino que han tomado una, una decisión totalmente distinta, que nos puede gustar o no nos puede gustar, ¿sí? pero se hicieron, yo, yo, yo voy a ti, a tu personalidad, a tu, a, tu, a tu look, en definitiva, pero voy a pensar en tu look como persona, suena superficial, sí, pero es su cultura, entonces ellos encontraron un espacio que no dice ni Patagonia ni Sara. Lo de Sara me parece interesantísimo que acabas de decir tú, ¿no? Sara eligió tiendas físicas. Ese fue su modelo de elecciones, visión, visión. Sí, ese fue su modelo de elecciones. No eligieron e-commerce, el e lo tenían o lo tienen, pero muy, digamos, básico. Estos tipos dijeron, si Sara no tiene, nosotros sí tenemos y vamos a llegar diciéndote, oye, esto es para que te veas bien. No significa que no tengan cultura. Significa que no han tomado las elecciones que uno pensaría que quisiera que tomen. No necesariamente ser el gran, como Patagonia, vuelvo a repetir, ser el gran eh, guerrero de la lucha contra la contaminación ambiental es para unas empresas y es para otras empresas igual. No, ahora ahí entra el tema de la ética, ¿no? ¿Qué tan ético es esa empresa que tú acabas de contar? ¿O qué tan ético es esto de acá? El que decide, ¿no es cierto?, es el consumidor. Pero no significa que no tenga un sistema operativo. Sí tiene un sistema operativo. Sí. Y que un poco también, digamos, en eh, China,
1: China, eh, de, lo, de lo que veía, por ejemplo, su, sus empresas tienen menos de 40 años de funcionamiento. Ellos son mucho más dinámicos. Tienen un negocio, entran, les va bien, mal, se salen. Sí, eh, cambian de negocio. Cambian, cambian de negocio, y, y solo como que tienen este foco de generar fortuna y, y hasta ahí. ¿No es cierto? Tal vez el propósito es el que falle ahí. Entonces, falla su propósito. Pero yo digo, ¿cómo han crecido como economía? O sea, tú nos dices, oye, quizás... Puede ser engañoso de que ese, ese es el camino porque ves que tiene muy buenos resultados,
0: pero ¿a qué costo? Sí, pero por ejemplo China es uno de los países que más contamina y eso lo sabemos perfectamente y, y, y uno dice, oye, ¿cuánto va, va a aguantar eso? Ahora hay que ponernos también en el momentum de, de China. China necesitaba explotar todos sus recursos, sobre todo... Eh, ese, ahí sí son recursos humanos, o sea, explotar a la gente, no es cierto? sacarles del aire para que puedan producir lo máximo que puedan porque vieron primero que había un déficit en el mundo de ciertos elementos, de, ciertos, de ciertas cosas que podían ser consideradas baratas, por ejemplo, y había un gran déficit porque había, hay mucha pobreza en el mundo, y hay un mercado que va, va, va a aceptar la propuesta de valor economía, eso está claro, es una propuesta de valor. ¿sí? Y luego se dieron cuenta que hacia adentro, si la economía les iba creciendo, si estos podían hacer esto rápido y la economía les, la economía les iba creciendo, también iba a tener consumidores internos. Ahora China es al revés. ¿no? Antes los exportaba todo, ahora exporta menos porque su consumo interno es el que más ha crecido. ¿Por qué? Porque el chino tiene mejor calidad de vida. Así Entonces, todo está atado con todo. Entonces, esta, esta, segunda, esta segunda parte, digamos, de la receta, ya, ya habíamos puesto... Eh, posiblemente el alma del, del pastel ¿no es cierto? que es la cultura organizacional o la mesa que sostiene y ahora estamos hablando de las elecciones Bueno, ¿qué elecciones va a tomar la compañía grande, mediana o pequeña para el futuro? entonces acá hay un catálogo grande como te había dicho ¿no? Eh, en, en servicio al cliente o en conexión con el cliente yo puedo optar por automatización puedo optar por personalización puedo optar por servicio, puedo optar por upgrades por cross, por, por cross selling reselling, puedo, puedo optar por hacer una comunidad para hacer un resumen de qué elecciones puede tomar la compañía, en canales yo puedo, ya lo dije, vendedores tiendas de outlet, tiendas propias tiendas rentadas eh, canales online propios o de terceros en, en forma de ingreso a la organización yo puedo optar por venta de productos o de servicios, pero también puedo optar por monetizar la publicidad, por monetizar servicios como por ejemplo llevarte a la casa en actividades en actividades claves yo puedo optar por una actividad clave que sea el marketing va a ser mi actividad clave ya lo vamos a hablar sí, el marketing va a ser mi actividad clave o la logística o la fabricación o el conocimiento o hacer proyectos o la innovación o las plataformas son actividades claves sí, y, en, y en, en la parte de recursos las personas, el dinero va a ser un recurso clave, los gerentes los accionistas eh, los intangibles, los tangibles, los recursos físicos. Entonces, de alguna forma, eh, hacer
1: este análisis, ¿no es cierto?, interno, ver cuáles son mis fortalezas, eh, cuáles son también mis debilidades y sobre qué quiero trabajar en, en digamos, mirando hacia afuera, ¿no es cierto? Claro, yo, te, yo,
0: yo tengo que tener claro, o sea, no quiero ir. Correcto porque si yo salgo, si tengo que cambiar y salgo, te pues, deje cucaracha con pics, que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Pones pics a la cucaracha, o le pones insecticida a la cucaracha para que nos entiendan de otras regiones, y la cucaracha da vuelta así y o sea, sí, se muere, pero no avanzó ninguna parte. Entonces yo puedo tener todo el optimismo y todo el ánimo para hacer esto y salir a hacer, pero tengo que mirar qué quiero hacer, pues, cuáles son los cambios en la visión de la organización, en estas elecciones que hemos dicho, soportada por el sistema operativo que es la cultura organizacional.
1: Buenísimo, buenísimo. Y una vez, entonces, entiendo mi cultura, más, dices más o menos, lo tengo controlado el 70, 80%, tengo las elecciones, tanto hacia afuera para ver qué mercados voy a, voy a atacar, como hacia adentro, qué son los procesos y los cambios que voy a tener internamente, ¿no es cierto?
0: ¿Cuál sería el tercer paso? El tercer paso es cómo conecto estas elecciones para hacer la realidad. Porque este, ahí tengo una buena declaración de grandes intenciones que no se han hecho nada. Yo he hecho, tengo mi sistema operativo, he hecho mis elecciones, quiero llegar a un sitio, quiero hacerlo con estas elecciones, con estas hipótesis, pero el siguiente paso es cómo aterrizo. Entonces, cómo conecto la elección, por ejemplo, de rapidez y velocidad con generar una comunidad, con hacer un canal online y llegar a unas tribus que se mueven por emociones y creencias. Cómo conecto esto y hago un gran proyecto un gran proyecto, no un plan operativo, un gran proyecto que puede durar meses o puede durar años y cómo lo logro, lo, logro derivar en, en proyectos mínimos viables. Que eso creo que será motivo de, de otro podcast. Entonces, eh, ya digamos, aquí hablamos sobre proyectos, proyectos estratégicos macro. ¿Cómo conecto estas elecciones para generar los proyectos que yo tengo que ejecutar eh, siguiendo esta hoja de ruta? Es decir, es un poco ir adelante, saber qué necesito en el futuro y regresar del futuro hacia atrás. Y decir, esto tengo que hacer en el año 5, esto tengo que hacer en el año 4, esto tengo que hacer en el año 3, en el año 2, y en el año 1, que es el POA chiquito, ¿no es cierto? En el año 1, pero esto permite, estos proyectos mínimos viables, estas etapas, permiten llegar al gran objetivo estratégico que tengo pensado en 5, en 10 años. Chéverísimo. Entonces, un poco, para volver al ejemplo que te
1: puse, ¿no es cierto?, de esta empresa que llega eh, con productos, eh, digamos, commodity, eh, tendían bien, o sea, se adelantaron, porque ya tenían el proyecto, tenían la gente, tenían el sponsor, pero les faltaba ver hacia atrás el tema de, de cultura corporativa, el hacer las elecciones, o sea, porque más la edad de quiero llegar un a un segmento premium, es cuáles son los canales, cuál es la forma, ¿no es cierto?, hacer justamente estas elecciones, y ahí sí, una vez tenga propósito, cultura corporativa, elecciones, Ahí sí, ¿cuáles van a ser las formas?
0: Ahí sí, yo, yo puedo llegar a utilizar la metodología que me dé la gana, ágil, no tan ágil, ¿no es cierto?, project, lo que sea, para poder determinar cuáles son los pasos que yo tengo para desarrollar este gran propósito que tiene este gran objetivo futuro. Es importante este objetivo estratégico futuro, pero lo voy a hacer. Con, este, con esta propuesta de valor, lo voy a hacer con este mercado, lo voy a hacer con esta forma de relacionarme con los clientes, eso es fuera afuera, lo voy a hacer con estas actividades claves, lo voy a hacer con estos recursos, lo voy a hacer con estos socios, con estos partners, y lo voy a hacer, y voy a intentar hacerlo ganando esta rentabilidad. La rentabilidad es muy importante porque se lo invierte en los siguientes grandes proyectos estratégicos.
1: Eh, pero aquí también, digamos, la rentabilidad es importante, pero, digamos, por ejemplo, si es que vemos... Otra vez, los casos como Spotify, como Netflix, que ahora están perdiendo plata, ¿no es cierto? Eh, es, es un poco la visión, ¿no es cierto? Quizás eh, sea un camino de perder plata,
0: pero eventualmente vas a llegar a tener esa, ese crecimiento exponencial. Y... Por supuesto, en las startups generalmente es así. Pero en las empresas constituidas es muy difícil convencer a la cultura organizacional, sobre todo a los dueños de la organización, que aguanten un rato pero yo tengo que decirles, oye, está, está presupuestado, el primer año vamos a hacer grandes inversiones y por lo tanto la rentabilidad va a ser negativa, pero necesitamos que se pongan recursos en la organización para hacer esto, porque sin recursos no se hace nada. Así es. Y yo te digo, yo, yo trabajé en una empresa
1: eh, chiquita de un grupo más grande, ¿no es cierto?, con, con accionistas y todo, y, y como no tenemos esta cultura de riesgo esta cultura, de,
0: de, ver, hacia adelante, de ¿sí? ver hacia
1: adelante, ya queríamos, o sea, segundo año de pérdida, ¿y qué fue? ¿por qué? Eh, hoy estamos comenzando, tenemos un mercado, estamos en lo mismo, en el mismo sano sea, rojo, no estamos haciendo nada diferente. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué haces ahí? O sea,
0: ¿qué, ¿qué puedes...? Es parte de la cultura, o sea... Es, es volver a topar cultura, ¿no es cierto? Ahí hay un trabajo muy fuerte y muy desgastante posiblemente de los administradores, de la, los gestores de la organización, del gerente general, de los que tienen a cargo la estrategia de la organización de convencer a los accionistas de que ese es el camino. La mayoría de veces, te digo, no funciona, sobre todo en nuestros, en nuestros mercados, en nuestra, en nuestra idiosincrasia, donde no vemos hacia adelante y queremos explotar a la vaca como tú decías hace, hace un rato y queremos sacar réditos desde el día uno hace perfecto haz este proyecto pero este mes ya tengo que tener resultados entonces así las cosas no funcionan muchas veces en ciertos proyectos en ciertos mercados en donde en donde las cosas tienen un tiempo de maduración tienen un tiempo de explotación también pero también tienen un tiempo de exploración y para un poco para ponerle en contexto claro o sea
1: quiero entrar a un nuevo segmento pero sigue la línea de aprobación de toda la vida
0: claro entonces <risa> eh, sigue
1: la burocracia. si lo haces siempre. esto por
0: sí los intentas Bajar esto a proyectos estratégicos por silos, o sea, esto se va a demorar un siglo y un millón, dos millones o cinco millones de dólares más. Porque hasta que tú digas, a ver, este proyecto nació en el área, fea palabra, <risa> en el área de marketing nació este proyecto. ¿no? Pero como los otros lo dicen, nació en el área de marketing, yo soy de producción, yo soy de finanzas, y yo soy de ni sé dónde. Entonces es un proyecto de marketing. Entonces, si no involucras al financiero, si no involucras al de, al de venta, si no involucras al de producción y haces un loop, un equipo de trabajo multidisciplinario, jerárquico, va a ser muy difícil que puedas desarrollar esto rápido. ¿Se puede hacer? Sí. La historia demuestra que se puede hacer en Aries, sí se puede hacer. La, la pregunta es si se puede hacer rápido, con ritmo, al ritmo que requiere el mercado que estás atendiendo. Y estos loops, qué, qué bonita palabra, eh, y, y me gustaría que, que me expliques, me expliques
1: sobre esto tú. <risa> <risa> pero explicaré en otro capítulo. <risa> pero donde hablemos va, de proyectos estratégicos. Se nos, ¿no? se nos va el, el tiempo y, y, y me parece súper interesante lo que hemos revisado, ¿no es cierto? Un poco los pasos para salir de la normalidad.
0: Todavía nos falta un paso, pero por lo menos ya tienen ahí una receta.
1: Para, para un poco, eh, que, que poco a poco, ¿no es cierto? Porque son ya... Yo diría paso son, a paso. Son, más son que poco a poco son temas complejos, cierto, el cambiar tu tema cultural es muy fuerte, eh, tienes que ver muchos adentro, meterte en procesos, o sea, es eh, muy, es muy, muy, muy complejo, pero hay que hacerlo, porque si no, más allá de que sigas haciendo lo que haces o entres en una nueva forma de hacer las cosas, te va a costar cada vez más rentabilizar eh, lo que estás haciendo. Entonces, creo que hay que darlo, eh, las elecciones justamente que que van después de tener una cultura eh, que te soporte, ¿no es cierto? Las elecciones hacia afuera, las elecciones hacia adentro. Una vez que tengo esto constituido, que tengo un propósito, ¿cómo lo pongo en proyectos, ¿cierto? ¿Cómo lo, lo, lo hago estos macro proyectos estratégicos? Y empiezo a. Y ese es otro round. Y empiezo a bajar a, a poco a, a, a proyectos más pequeños, ¿cierto? Actividades. Y ahí entra justamente esta palabra, Luke, que me encantaría que. Que, que me expliques y ya lo vamos a ver el próximo episodio. Pero te agradezco. Hasta ahora ha sido un excelente gracias. episodio. Te agradezco mucho. Gracias, gracias, gracias a todos por vernos. Todos, nos vemos pronto. En no el siguiente olvides round. suscribirse. Gracias.